0: 저는 한 번뿐인 우리 인생에 대해서 굉장히 저는 좀 진지한 편입니다 아, 삶이 짧기 때문에 아, 인생을 허비하고 싶지 않은 것이 제 개인의 생각이고 또 많은 젊은이들에게도 젊기 때문에 시간이 많이 남았다고 생각할 수 있겠지만 실제로 인생이 그렇게 길지 않습니다 그래서 시간이 얼마 없고 사실은 인생이 짧죠 그래서 저는 인생을 의미 있게 또 행복하게 살아야 된다 이렇게 생각을 합니다 어, 이 인생을 여러 가지로 비유하죠. 어, 뭐 달리기로도 많이 경, 경주로도 비유하고 또 어떻게 비유하나요? 뭐 등산을 산으로 올라가는 것으로 비유하기도 하고 또 항해하는 걸로 비유하기도 하고 어떤 뭐 그림으로 비유하기도 하고 또뭐 노래로 하면 사학장의 어떤 노래나 계절로 봄, 여름, 가을, 겨울 계절로 또 얘기할 수도 있고 뭐 여러 가지 혹은 또 드라마로 그좀 해피엔딩 뭐 이런 드라마로 인생을 비유하기도 하는 것 같은데. 어, 저는 그 많은 것들 가운데 이 드라마 스토리가 있는 인생 이걸 많이 생각을 합니다 어, 그래서 한 사람의 그 삶을 들여다보면 정말 수많은 스토리들로 엮여 있어요 그래서 그 어떤 할아버지들이나 많이 사신 분들의 그런 이야기들을 쭉 들으면 끝이 없는 정말 이야기들이죠 그래서 그한 인생 동안에 하나님과 함께했던 특별히 그런 간증들을 들을 때면 어, 굉장히 참 가슴이 벅차오르기도 하고 공감이 되기도 하는 그런 내용들이 많이 있는 것 같습니다 오늘 저희들이 읽은 이빌리보서의한그 인물이 나오죠 우리가 너무나 잘 아는 사도 바울입니다 아, 사도 바울은 젊을 때 열정적으로 살았지만 예수님 몰랐던 소위 말하는 BC의 시간들이 있었고 어, 예수님을 만나서 어, 변화된 삶의 AD의 삶이 있는 거 우리가 너무나 잘 알죠 그 분수령이 있었죠 뭐 대부분 모태신앙이라든지 이런 분들은 그런 큰 분수령이 없지만 사도 바울 같은 경우는 이런 큰 분수령이 있었던 인생입니다. 어, 오늘 본문에 빌립보서를 기록하고 있는 장소는 여러분 너무 잘 아실 것입니다. 그 감옥이죠. 로마 감옥에 있을 때였습니다. 로마 감옥에서 빌립보 성도들에게 편지를 쓰고 있는 것이죠. 이때 이 사도 바울의 나이가 얼마 정도 됐을 것 같아요. 이 맞추시는 분에게. 스타벅스 라떼 한 잔. 이렇게 우리 양목사님이 사주실 것입니다. <웃음> <웃음> 저는 한국 돈이 없어요. <웃음> 대충 몇 살일 것 같습니까 사도바울 이때? 한 대략 60세 정도라고 봅니다. 굉장히 이제 고령에 이때 당시는 그렇게 막 100살 살고 이런 시대가 아니기 때문에 꽤 나이 많은 그런 나이라고 볼 수가 있습니다. 이 노년 60이 된 노년이 돼서 로마 감옥 안에서 자신의 인생을 회고해 보고 또 많은 이제 감옥에 있고 이러니까 이제 생각을 많이 할거 아니에요. 주님과도 깊은 침, 그런 묵상도 많이 하게 될 테고. 그래서 많은 놀라운 작품들이 나온 것이 쪽중 서신들이 나온 거 아닙니까? 근데 거기에서 이제 자신의 젊은 시절을 회고해 보고. 어, 성도들한테 이제 편지를 쓰면서 내 인생이 참 기쁨의 행복한 인생이었다. 그래서 여러분, 빌립보서 그럼 주제를 joy 기쁨으로 많이 알고 계실 것입니다. 이 상황은 기쁘지 않지만 감옥에서 어떻게 기쁘겠어요? 근데 이 감옥 안에서 오히려 아이러니컬하게 이 바울이 기뻐하고 있고 또 기뻐하라고 항상 기뻐하라고 얘기하는 그런 장면을 우리는 봅니다. 이 바울은 서신서를 쓸 때마다 그그 교회들의 그 컨텍스트에 맞춰서 그 상황에 따라서 편지를 이렇게 쓰는데, 그러면서 문제점만 해결해 주는 게 아니라, 어, 자기의 지금 상황이 어떤지에 대해서도 다 이렇게 솔직하게 얘기하는 것들을 보게 됩니다. 그래서 참, 그 바울의 편지를 읽으면 굉장히 이렇게 좀 가슴에 많이 와닿는 것 같아요. 그냥 막 딱딱하지 않고 퍼스나라는 얘기도 많이 하는 걸 봅니다. 특별히 바울이 빌립보 성도들에게 편지를 쓰면서 굉장히... Thank you. I appreciate you. 이런 게 나옵니다. 내가 너희들에게 너무 당신들에게 너무 감사합니다. 그런 의도로 사실 이 편지를 썼습니다. 왜냐하면 빌립보 성도들이 제일 많이 도와줬어요. 사도바울을 어려울 때 힘들 때 물질적으로도 많이 도와주고 또 심적으로도 기도로도 많이 후원해주고 한 그런 교회였기 때문에 이 사도바울이 빌립보성도들한테 편지를 쓰면서 너무 고맙습니다. 내가 당신들을 기억할 때마다 기쁩니다. 이런 표현들을 쓰는 것이죠. 그래서 이 감옥 안에서도 행복해하는 이 사도바울을 보면서 도전을 받게 되고 또 저는 그리스도인이라면 사도바울이 누렸던 이런 빼앗기지 않는 기쁨과 행복이 있는 것이 마땅하지 않은가 그런 생각을 많이 합니다. 이 세상에서 누가 가장, 여러분 생각해보십시오. 이 세상에 누가 제일 행복할 것 같아요? 가만 생각해보세요. 이 세상에 누가 제일 행복할 것 같아요? 나요 이래야 되는데 나요. 나요 이렇게 대답이 돼야 돼요. 이 제가 질문 했는데 나요라고 만약에 속을 안 하고 누구 딴 사람이 생각이 났다면 회개할 수 있기를 말 <웃음> 농담이고요. <웃음> 그런 생각이 났다 오늘 설교를 잘 들어보십시오. 우리 그리스도인들이 가장 행복한 사람이다 전 그렇게 주장하고 싶습니다 그리고 내가 가장 행복한 사람이다 그래서 제목이 난참 행복한 사람이에요 옆에 분 보시면서 난참 행복한 사람입니다 한번 고백해 보시죠 그래도 난참 행복한 사람입니다 이게 자신이 없어 보이시네 (웃음) 여러분이 예수님을 믿고 계시다면 정말 행복한 거예요 자 그러면 우리가 그리스도인으로서 정말 행복한 삶을 살고 싶고 또 살아야 될 텐데 오늘 빌리포서 말씀을 통해서 한세 가지 정도의 이 행복에 관한 메시지를 나누고 싶습니다 우리가 어떻게 행복하게 살 것인가 첫 번째는 행복한 사람은 자족을 배우는 사람이라는 것이에요 누가 행복한 사람인가 자족한 사람이 자족하는 사람 이 성경에 자족이란 단어가 몇번 나오는데 이 사도바울이 자기는 self-contentment라고 하죠 자족하는 사람입니다 스스로 만족한다 이런 얘기인데 이 자족이란 단어는 감사와 관련이 있는 단어예요 자족이 없으면 감사가 없죠 어떤 형편이든지 내가 자족하기를 배웠다라는 얘기는 사도바울이 대살로니가 5장 18절에서 범사에 감사하라라는 말씀과 굉장히 일맥상통하는 그런 말씀입니다 어, 제가 그래서 이 감사를 묵상하다가 감사 방정식이라는 걸 한번 만들어 봤어요. 그래서 감사 방정식 한번 보세요. 수학공식처럼 만들어 봤는데, 감사는 기억 플러스 자족 플러스 신뢰. 이게 무슨 말이냐면, 감사는 이 시간, 시제가 과거 시제, 현재 시제, 미래 시제를 봤을 때, 과거의 것들에 대해서는 특별히 과거의 은혜들에 대한 기억을 해낼 수 있어야 되고, 또 지금 내게 있는 것들에 대해서는 자족할 수 있어야 되고 또 미래 앞으로 다가오지 않은 미래 일들에 대해서 주어질 그런 상황이나 나의 미래에 대한 하나님에 대한 신뢰가 이게 한자리에 다 모일 때 풍성한 감사가 되는 거예요 과거로 인해서 감사하는 그것도 당연하죠 기억하면서 고기만 머물러 있는 분도 계시고 그래서 맨날 과거만 생각하는 사람도 있고 또 아니면 과거는 다 잊어버리고 현재 것만 생각하는 분도 있고 또 어떤 사람은 현재 과거 다 잊어버리고 미래만 바라보면서 뭐 불안해하거나 염려하거나 그런 분도 계실 수 있다고 생각합니다. 그래서 하나님 앞에 우리가 자족하고 특별히 감사라는 건이 모든 걸 아우르는 건데 자족은 현재에 관련된 현재 시제 지금 내 상황에서 우리가 제일 중요한 것이 바로 이 자족이라는 거예요. 여러분 오늘날에 이 물질이 넘쳐나고 좋은 게 넘쳐나고 이 탐욕이 소위 말한 탐욕이 넘쳐나는 이 시대에 자족한다는 게 말처럼 쉽지가 않습니다 쉽지가 않아요 우리가 이걸 배워야 된다 오늘 본문에 보면 사도바울이 자족하기를 배웠다고 라 되어 있는데 자족을 배워야 되는데요 우리는 너무 탐욕의 시대를 살고 있기 때문에 훈련이 필요하다고 생각합니다 몇 가지 훈련을 제가 서제스트하고 싶어요 첫 번째 훈련은 시각적인 훈련이고 두 번째 훈련은 청각적인 훈련이 필요한데 이 시각의 훈련세 가지, 청각의 훈련두 가지만 짧게 나누려고 합니다 어떤 시각적인 훈련을 해야 되는가 첫 번째는 내게 없는 것이 아니라 내게 있는 것을 바라보라는 거예요 내게 없는 것이 아니라 내게 있는 것을 바라보라 여러분 우리가 내게 있는 것보다 내게 없는 것을 지속적으로 집중해서 바라보기 시작할 때 우리는 자족을 잃어버립니다 그러니까 탐욕의 안경을 끼게 되면 이 자족의 눈이 멀어버리게 되는 것이죠 성경에 아주 유명한 인물이 있습니다 이런 아담이에요 아담 전 세계를 다 가졌어요 아담은 최초의 인간이에요 하나님이 모든 걸다 짓고 이거 다이 거다 그러고 아담을 쳤어요 근데 아담의 시선은 어디로 갔죠? 내게 주어지지 않은 선악가에 갔어요 선화과의 그 다음 동산에 엄청난 실과가 있고 엄청난 풍성함이 있었는데 이선화과 열매 그거 계속 쳐다보다가 탐욕의 렌즈를 끼고 보암직도 하고 먹음직도 하고 그러다 저희를 보고 망하지 않았습니까? 내게 있는 것 하나님이 내게 주신 것 이걸 은혜의 선물로 기억하고 내게 없는 게 아니라 내게 있는 것들을 바라볼 수 있는 그런 집중력이 필요합니다 이것이 자족의 훈련이에요 두 번째 시각적인 훈련은 남의 떡이 아니라 내 떡을 바라보자 남의 떡이 아니라 나, 내 떡을 바라보자 우리 한국 속담에 남의 떡이 커 보인다는 말이 있습니다 그죠? 그만큼 죠그 한국 사람들이 이렇게 비교도 많이 한다 예, 요즘만 비교하는 게 아니라 옛날부터 비교하는 버릇이 있었다는 거고 욕심이 많다는 걸알 수가 있어요 이 내게는 네네 개는 없고 남에게 있는 것 그러니까 내게 네 있고 없고 이거 아까 제첫 번째 포인트 말고 이제 남과의 비교를 말하는 것이죠 우리가 불행한 것 중에 가장 큰 것이라고 저는 생각합니다 치명적인 독이라고 할 수가 있어요 이 비교라고 하는 것은 이 디톡스를 해야 되는 것입니다 우리의 시선이 자꾸만 내 인생에서 남의 인생으로 뺏겨갈 때 우리는 이 자족의 이 눈이 멀어져 가기 시작해요 굉장히 불행해지는 것이죠 진짜 불행한 사람은 돈이 없는 사람이 아니고 내 인생 못 살고 남의 인생 사는 사람이에요. 그 사람이 가장 불행한 사람입니다. 하나님은 여러분을 여러분으로 지었어요. 누구 딴 사람이 되라고 지은 게 아니라 여러분은 여러분이 되라고. 저제 이름은 유인현인데 발음이 조, 발음을 좀 조심하셔야 되는데 제 이름 빨리하면 이상해집니다. 이게 인현이 좀 이상해져요. 근데 유인현, 더박더박. 예, 저 하나님은 저를 유인현으로 지으셨어요. 제가 다른 사람으로 존재하라고 하나님이 저를 지은 게 아니라 저로 부르시고 내 이름 아시죠? 내 이름으로 나를 나를 지으시니가 하나님 아까 우리 찬양했지 않습니까? 나를 부르시니가 하나님 하나님이 나를 지으신 대로 그렇죠? 스스로 만족하고 자족하면서 살아야 되는데 남의 인생 사는 사람이 불행한 사람입니다 다윗을 보십시오 다윗은 아무것도 없는 사람이었지만 사울의 갑옷이나 창, 남들이 좋아하는 스펙을 원하지 않았어요 오로지 나는 물맷돌만 있으면 된다. 그냥 내, 내게 맞는 옷 입고, 물맷돌 들고, 난내 방식대로 싸울 거야. 그래 아주 소리 뜨인거 아닙니까? 남의 떡이 커 보이지만, 그거 바라보면 내 인생 못 사는 거예요. 그럼 자족을 잃어버린 건 불행해지는 것이죠. 남의 떡이 아니라 내 떡을 바라보라. 세 번째 시각의 훈련은, 상황이 아니라 주님을 바라보자. 입니다. 상황이 아니라 주님을 바라보자. 이 처음 제가 말씀드린 이두 가지 시각의 훈련은 이 탐욕과 관련된 거고 지금 마지막으로 드린 이 상황이 아니라 주님을 바라보자 이거는 낙심과 관련된 거예요 그러니까 자족을 방해하는 두 가지 요소는 결국 탐욕과 낙심인데 이세 번째 상황이 아니라 주님을 바라보자는 것은 낙심과 관련된 것입니다 우리가 인생을 살아가다 보면 굉장히 어렵고 힘든 일을 만나잖아요 그러다 보면 낙심을 합니다 굉장히 실망이 실망을 해요. 여러분, 그러 이럴 때 상황이라고 하는 거 지금 내게 벌어지는 이런 상황들은 어차피 변하게 돼 있어요. 그대로 있지 않습니다. 상황은 변하게 돼 있습니다. 완전 더 떨어지던가 올라가던가 상황은 이렇게 왔다 갔다 하는 것이죠. 변하게 돼 있어요. 시간이 약이란 말도 있고 다 변하게 돼 있는데 변하지 않는 게 있죠. 영원한 시제 주님이 어제나 오늘이나 영원토록 변함없다 천년이 하루 같고 하루가 천년 같다는 순간과 영원의 디퍼런스가 없는 그 예수 그리스도 주님을 소망할 때이 모든 상황을 뛰어넘는 놀라운 힘이 생기는 것이 그것이 결국 뭡니까? 빌리포스에서는 그거를 기도라고 이야기합니다 기도. 기도하는 시간은 여러분 영혼으로 들어가는 시간이에요 상황을 보고 상황 기도하면서도 막 계속 상황 생각하고 이게 되냐 안되냐 맨날 이러면 안되고요 기도하면 기도할 때는 상황을 초월하는 겁니다 영혼을 바라보는 거예요 영혼 내가 어떤 존재인지를 다시 깨닫는 시간이에요 그래서 여러분 빌리포스 4장 6절 7절에 보면 그런 얘기를 하죠 아무것도 염려하지 말고 기도하라고 그럼 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지킬 것이다. 여러분 상황이 그렇게 막 이상하게 돌아가거나 염려가 많이 되는 상황이면 감사함을 하나님께 먼저 아래라고 강구하라고 이렇게 약속해 주셨는데 이 낙심이 될 때마다 상황을 계속 뚫어져라 쳐다보는 게 아니라 주님을 뚫어져라 쳐다보는 그런 시각의 훈련이 필요하다는 것이고 두 가지 이제 청각의 훈련을 말씀드리면요. 하나님이 우리 눈도 주셨고 귀도 주셨는데 청각적인 훈련이 중요한데 두 가지는 첫 번째는 불평의 소리는 한 귀로 듣고 감사의 소리는 두 귀로 들으라는 것입니다 불평의 소리는 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리고 감사의 소리를 두 귀로 들어야 돼요 여러분 우리가 살아가다 보면 정말 수많은 말을 내가 하기도 하지만 듣고 살아갑니다 그러니까 말하고 말을 듣고 살아가요 근데 여러분 세상의 소리는 어떤 소리가 많을까요? 뉴스, 뭐굿 뉴스가 많아요? 배드 뉴스가 많아요? 우리 우리 TV 같은 거 뉴스 보면 좋은 뉴스가 많습니까? 배드 뉴스가 많습니까? 안 좋은 뉴스가 많아요. 뭐 사람이 죽었다, 전쟁이 났다, 뭐 어떻다, 어떻다. 굉장히 부정적인 뉴스가 많습니다. 인생살이가 쉽지 않기 때문에 그런 것이죠. 특별히 요즘 같은 불경기 때는 더 그래요. 더 이렇게 안 좋은 소리들이 많이 나옵니다. 여러분 우리가 살아가는 세상엔 이 똘똘이 스머프, 똘똘이 스머프보다 투덜이 스머프들이 많아요. 훨씬 많습니다, 그것도. 자꾸만 내 주위에서 이런 불평 불만의 소리들을 막내 듣는 걸 내가 자꾸 그걸 들으면 내가 그게 학습이 돼요. 그래서 나도 그거 하고 있어요, 언젠가부터. 옆에서 막 아유, 결혼 요즘 결혼 불경기래. 결혼이 어렵다네. 교회 가면 안 돼. 교회 가면 다 여자밖에 없어. 큰일 난다 너. 클럽 가야지. 클럽 가면 멋진 남자들이 많은데 왜 교회를 가냐. 그러면서 막 간사 언니들을 흔들리 마음을 흔들어 놓고 30대 중반쯤 되면 이제 마음이 막 흔들리거든요. 내가 정말 결혼할 수 있을까? 이렇게 이제 노래가 나온단 말이에요. 장가갈 수 있을까? 뭐 이런 거막 노래가 나오잖아요. 그때 막 그렇게 흔들어 놓는 거예요. 그 마음이 흔들리는 거요, 예 또. 예수 잘 믿고 신앙생활 잘 하다가, 이 막, 목사님만 찾아가서, 목사님, 저 사역을 내려놔야 될것 같습니다. 사역은 사실 내려놓는 게 아니죠. 하기 싫다는 거잖아요. 그걸 또 고상하게 또 내려놓는다는 표현을 쓰고, <웃음> 하고 싶지 않습니다. 이렇게 얘기를 하면 되는데, 또, 교회 용어가 이렇게 오해되는 게 많은 것 같은데. 근데 아무튼, 주위에서 이런, 자꾸 그런 얘기들을 귀담아 들으면, 불평의 소리들을 들으면 나도 불평, 불만의 사람이 되는 거예요. 이한기를 듣고 한기를 흘려야 돼요, 여러분. 귀담아 들으면 안 됩니다. 하나님이 주시는 음성을 귀담아 들어야죠. 그게 두 번째 표현이에요. 외부의 소리가 아니라 내면의 소리를 들으라는 겁니다. 자꾸 바깥에서 들려온 소리 들을 생각하지 말고 내 내면에 들려주시는, 말씀을 통해 들려주시는 하나님의 음성을 들어야 돼요. 오늘날에 많은 사람들이 크리스찬이라는 사람들도 성경을 안 읽기 때문에 하나님의 음성을 못 들어요 여러분 일주일에 한번 예배 이렇게 나와가지고 하나님의 음성 들었다 그러고 그래가지고 살아가면 여러분 못 이깁니다 세상 못 이겨요 매일 딴 소리 듣는데 어떻게 이거 한 시간도 안된 30분 말씀 듣고 어떻게 여러분 하나님 뜻대로 살겠다는 겁니까 참 대단한 사람들이에요 그렇게 각오하신 분들이 계시다면 매일 주님의 음성부터 들어야 됩니다, 여러분. 눈 뜨면. 눈 뜨면 침대에서 스마트폰 하지 마시고, 뉴스 보면 뭐, 맨날 또안 좋은 얘기 나와 있죠, 뭐. 그럼 시작부터 짜증이 이빠이, 이빠이 또 이런 용어 쓰면 안 되죠. <웃음> 짜증이 충만한. <웃음> 짜증이 충만한 상태로 살아갈게 되는 거 아닙니까, 여러분. 예? 저 일본 사람도 아닌데 왜 이러지? 그게 안 되는 거예요. 말씀으로 시작하고 기도로 시작하고 내면의 음성 성령님의 음성을 듣고 하나님의 말씀을 통해서 내게 주시는 평안과 위로와 축복과 격려와 또 때로는 경고의 메시지를 듣고 하루를 시작하고 살아가야 엉뚱한 짓안 하지. 하나님의 음성을 안 들으니까 목해자도 잘못되고 다 잘못되는 거 아닙니까 요즘에 한국 사회가 그런 게 문제 아니에요 지금 리더십들이 팡팡 쓰러지는 거 아닙니까 사올 꼴 나고 있는 거 아니에요 자기 잘났다고 하나님 음성 안 들리니까 그때부터 끝나는 거 아닙니까 하나님의 임자가 떠나버리면 끝나는 거예요 교회고 개인이고 하나님의 영광이 떠나면 끝나는 겁니다 두려워할 줄 알아요 외부의 소리 자꾸 듣지 말고 내면의 소리를 들으십시오 그럼 하나님이 여러분을 복주시고 정말 행복한 인생이 될 줄로 믿습니다 두 번째 포인트는요 행복한 사람들은 가난해도 잘살수 있어요 행복한 사람 그리스도인으로 행복한 사람은 돈이 별로 없고 가난하다 할지라도 잘살수 있습니다 이건 제가 경험이 있기 때문에 이런 얘기를 할수 있습니다 전 어릴 때부터 가난했어요. 저희 아버님이 개척교회 목사님이었고 지하상가에 물새는 지하상가 15평에 저희 세명 예배드리면서 교회가 시작됐습니다. 제가 중학생 때 88년도. 이러면 또 나이가 막 계산이 되나 또 80년대. 막 이렇게. 근데 아무튼 그렇게 작게 교회가 시작되고 아버님이 기도도 많이 하셨고 뭐 수고 정말 많이 하셨는데. 사택은 더 가관이죠. 사택은 그 산길로 무덤 몇개 지나가지고 산으로 들어가야 집이 있어요. <웃음> 비가 내리면 왠지 자꾸 뒤를 돌아봐야 돼요. <웃음> 소복 입은 아가씨가 따라올 것 같아서 그꼴짝기로 들어가서 판잣집 비스무리하게 흙으로 진 거의 초가집이나 마찬가지예요. 번지도 없어요. 집 주소가 없어요. 그냥 지어놓은 흙집 같은 거예요. 거기가 저희 그 아버지하고 저희하고 셋이 사는 위에는 쥐들이 돌아다니고 장난이 아닙니다. 연탄 떼고 난리 나는 거죠. <웃음> 그런 허름한 집에서 살았고요. 쌀도 없고 막 아무것도 없습니다. 그런데 하나님이 정말 엘리야 까마귀를 통해 먹여주셨듯이 쌀이 막 여기저기서 오질 않나 미국에서 막 돈이 날라오질 않나 하나님이 다 채워줬습니다. 더 가관인 거는 그렇게 가난하게 지지리 궁상처럼 살아도 저희 아버지랑 어머니는 가난해서 속상해 하시지 않았습니다. 매일 가정예배 드렸거든요. 학교 가기 전에 제가. 가정예배 인도하시면 뭐 찬송도 많이 하고 이렇게 하면서 기도하실 때마다 울었는데 제 어린 마음에 아이고 이런 집에 사니 울만도 하다. 그런 생각이 들었지만 가마기도 컨텐츠를 들어보니까 이게 속상해서 우는 게 아니고 한풀이하면서 우는 게 아니라 하나님이 나 같은 죄인을 구원해 주셔가지고 목사시켜주고 지금 하나님 일하고 교회 개척해서 주의 종이 되게 해주셨다고 고맙다고 기도하는 거예요 나는 주의 종이 아닌데 그 컨텐츠를 들으면서 제가 놀랬습니다 야, 이게 크리스찬의 행복이라는 건 이런 건가 싶었습니다. 그래서 제가 그때 목사되기로 결단했어요, 아버지 보고. 목사되면 제일 행복해지는 모양이다. 이건 뭐, 가난해도 괜찮으면 끝나는 거지, 뭐. 그렇잖아요. 돈도 없고 이렇게 완전 죽을 것 같은 고생하는데도 행복하다는데, 그거보다 더 좋은 게어디있어요 그럼 인생 그냥 사는 거 아닙니까? 바닥에서 괜찮다는데, 더 내려갈 것도 없는데, 뭐. 와, 제가 그거 보고 어릴 때 제가 중학교 때목사되기로 헌신한 거예요 지난달에 아버님께서 77세로 하나님 부르신 받고 천국 가셨고 제자, 작년에 어머님도 가시고 이렇게 하, 주님 품에 가셨는데 제 인생에 가장 큰 영향을 끼친 훌륭한 목사님으로 저는 기억하고 있습니다 여러분 우리나라가 지금 엄청 잘 살죠 이게 불과 얼마 안된 거잖아요 1960년대만 해도 국민소득이 80불이었어요 80불 50년 전만 해도 지금 2만 불이 넘었잖아요 근데 어떻습니까 지금 한국분들이 행복하지 않다고 얘기하잖아요 행복지수 뭐 이런 거 얘기만 나오면 한국이 낫잖아요 굉장히 왜 그런 겁니까 여러분 옛날에 비해서 엄청 잘 살고 우리 괜찮은데 왜왜 왜 이렇게 불행하다고 얘기하는 거죠 이상한 거예요 이게 지금 뭔가 문제가 있는 거예요 마음의 병이 든 거예요 마음의 병이 든 거예요. 그게 골 맞이고 깊어지면 큰일 납니다. 그리스도인은 가난해도 잘 사는 사람이에요. 예수님이 가장 행복, 행복지수 행복 높여주는 분이니까 예수님 때문에 내가 구원받았고 내가 천국 갈 사람이고 정말 예수님과 영원을 지금 얘기하고 있는 사람이기 때문에 왕같은 제사장이란 당당함도 있고 그러니까 가난해도 괜찮은 거예요. 여러분 여기 계신 분들 가운데 무슨 요즘 청년들 뭐 파, 한국은 88만원 세대 그런 얘기 하대요. 또 3% 포 세대라 그래서 연애 결혼 출산 포기했다 이러대요. 요즘은 또 제가 들으니까 5% 포 세대래요. 또두개더 붙었어요. 이러다 지금 한 10개 나올 것 같아요. 10% 포 세대 막 이렇게 될것 같은데. 집하고 직장까지 붙었더만요. 그러면 연애 결혼 출산 집 직장 포기하면 어떻게 사는 것이? 5포세대래요. 5포세대. 기절한줄 알았어요. 자꾸만 세상에서는 이렇게 안 좋은 소리하고 우리 이렇게 잘 살고 지금 여기 교회 올 정도면 여러분 돈 없는 사람 여기 어떻게 옵니까? 저희 제가 있는 메나탄에 홈리스도 많아요. 직장도 있고 이러면서 홈, 거리에 있는 홈리스들 우리 사역도 하고 이러는데 그분들 가만히 보면 옛날에 잘나가던 분도 많아요. 제가 대화 나눠보면 베테랑도 있고 한국전 참, 참여하신 참 분도 있고 여러, 그분들은 다 스토리가 있는 분들이거든요 얘기해보면 근데 왜 그러고 있냐 살 소망이 끊어진 거예요 살고 싶은 희망이 없는 거예요 그냥 길거리가 그냥 나 있는 거예요 너무 안타깝죠 여러분 그 불행의 자리로 가버리는 거예요. 너무 안타까워요. 교회가 그런 분들을 당연히 도와주고 이제 살수 있는 소망을 드려야 되는데 예수 그리스도가 소망이죠. 뭐가 소망이겠어요. 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 이것이 우리가 고백할 수 있는 놀라운 고백 아닙니까? 예수 믿기 때문에 이런 고백할 수 있는 거잖아요. 여러분들이 지금 하나님이 주신 환경 속에서 부르심의 현장 속에서 남들이 보기에 뭐 이렇게 스펙도 별론 것 같고 뭐 별로라고 할지라도 그런 거 아무 문제 되지 않고 예수, 그리스도리 예수 그리스도께서 여러분과 함께 하시면 그 어디나 하늘나라임을 믿으실 수 있기를 축복합니다. 마지막 세 번째요. 세 번째. 행복한 사람은 가난할 때만 잘 사는 게 아니라 부유해져도 잘 살아요. 여러분 우리 지금 사실 어떻게 보면 전세계로 놓고 놓고 보면 우리가 지금 누리고 살아가는 것은 전세계 지도 펼치면 1%입니다 1% 저와 여러분들이 지금 누리고 있는 것은 1%예요 전세계 지도 펼쳐놓고 보면 나머지 99보다 우리는 엄청나게 상대평가를 한다면 비교하면 안 되지만 상대평가를 한다면 우리 1%에 드는 사람들입니다 우리 괜찮게 사는 사람들이에요 쉽게 말해 아프리카나 다른 지역들에 비하면 괜찮게 북한 뭐뭐 뭐 멀리 볼 것도 없죠 위에 북한 우리가 만약 에 북한 태어났다 그러면 어떡하겠어요 그건 지금 비교도 안 되는 건데 근데 아무튼 우리가 하나님이 주신 많은 풍요로운 것을 가지고도 충분히 그리스도인으로서 잘살수 있습니다 성경에 부자들도 많아요 아브라함도 그렇고 뭐 이런 사람도 보면 부유했지만 믿음을 잘 지켰어요. 근데 이게 쉽지 않아요, 여러분. 쉽지 않아요. 가난할 때 예수 잘 믿는 것도 쉽지 않지만 부유할 때 예수 잘 믿는 것도 쉽지 않습니다. 오죽하면 예수님이 부자가 천국 들어가는 게 약대가 반을 구멍으로 들어가는보다 어려울 거다 그런 얘기까지 하셨지 않습니까? 이 우리가 뭔가 많이 가지고 예수 믿고 이제 축복 받아가지고 소위 말한 광야 세대에서 이제 가난 들어가서 엄청난 축복을 받았을 때 신명기 보면 예수 하나님이 모세한테 얘기하죠. 너희 그 가난 들어가면 배부르고 이놈들 난리 날 텐데 내가 축복해줘서 거기 넣었을 때 조심해라 이렇게 나옵니다. 조심해라. 그때 조심해서 교만해지지 말고 감사하면서 잘 살아라 이런 얘기가 나오는데. 우리가 하나님이 우리를 높여주실 때 우리는 자동적으로 교만해지는 사람들 우리 죄의 본성이 있기 때문에 죄의 본성은 교만이기 때문에 하나님과 같이 내려는 마음이기 때문에 높아집니다 우리가 돈이 많은 사람일수록 더돈 욕심이 많아요 더돈 쓰는 거에도 인색해지는 경우도 많고 그러다 보면 여러분 영적으로 게을러지기 십상입니다 저희 청년들도 봐도 뭐 이렇게 열심히 하는 거 같다가 뭐 취직이나 결혼 문제 두고는 막 40일 작전기도 새벽에 막 얘가 안나타나는 내가 막 새벽에 나타나가지고 막 기도하고 얘가 또왜 이러나 하나님도 지금 무서워하시겠다 얘또왜 이러지 막뭘 달라는 건가 도대체 막 그렇게 해가지고 이제 또 하나님 은혜로 정말 됐어요 무슨 직업 직장도 구하고 무슨 결혼도 하고 비자도 받, 저희는 이제 비자가 제일 큰문제네 비자도 받고 뭐 이렇게 됐는데. 그러고부터 이제 언제 그랬냐는 듯이 새벽에 내가 왜 일어났냐 (웃음) 졸려 죽겠는데 이러면서 안 나오고 신앙 생활이 또 흐트러져요 교만해진 거죠 은혜를 까먹은 거예요 하나님이 우리에게 많은 걸 주실 때 다른 시험이 찾아오는 게 아니고 가난하면 원망의 시험하고 뭐 그런 게 오지만 부유해지면 교만의 시험이 오는 겁니다 그래서 여러분들이 풍부에 처하는 비결을 배워야 돼요. 사도바울도 많은 물질의 후원을 받고 사약이 어려울 때도 있었지만 물질의 후원을 많이 받아서 넉넉하게 사약을 할 때도 있고 이 업앤다운이 있었다고 이야기합니다. 우리 인생도 마찬가지죠. 하나님께서 여러분들을 축복하실 거예요 하나님이 특별한 게 아니라면 여러분들에게 풍성하게 채워주실 겁니다 왜냐하면 하나님의 일을 위해서 그러니까 축복이라는 거는 내가 축적해 놓는 복이 아니라 출복의 출복, 복을 흘려보내는 출복하라고 축복을 주십니다 하나님 우리에게 여러 가지로 축복하실 거예요 건강도 주시고 뭐다 주실 겁니다 그건 다 쓰라고 주시는 건데 우리가 그걸 잊어버리고, 사명을 잊어버리고, 그냥 나 만족을 위해서 그냥 그러고 있어버리면이 물이 사해 바다처럼 물이 고이면 이게 썩어버리듯이, 하나님의 복이 고이면 독이 돼요, 독. 복이 아니라 그건 독이 되는 겁니다. 그 흘려보내야 돼. 요 근데 이, 제가 말씀드린 이 자족하는 거랑, 이 가난해도 잘 사는 거, 또 부유해도 잘 사는 이세 가지가 참 쉽지가 않은데, 이거를 가능하게 하는 딱한 구절이 오늘 본문에 나와요 매직 벌스가 나와요 그게 우리가 너무나 잘 아는 13절 말씀입니다 어떻게 이걸 할수 있는가 어떻게 우리가 자족할 수 있고 가난해도 잘 살고 부유해도 잘살수 있는가 행복한 삶을 정말 충만하게 누릴 수 있는가 13절에 나오죠 우리가 여러분 요절 말씀으로도 많이 외우는 말씀이죠 내게 능력 주시는 자에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 여러분이 할수 없어요. <웃음> 내가 자족해야지 자족해야지 한다고 자족할 수 없고 내가 교만하지 말아야지 말아야지 한다고 교만 안해지는 것도 아니고 여러분의 능력으로는 못합니다. 이거 잘못하 t 셀프라이 n 스니스가 돼가지고 내가 괜찮게 하는 사람인 줄 착각하고 첫째 아들처럼 돼가지고 더 잘못되는 수가 있어요. 바리세인이 되는 수가 있어요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 걸 할게. 우린 내가 모든 걸할수 있다. 이것만 이게 자신감 막 이런 벌스로 착각하는데 더 중요한 말씀은 내게 능력 주시는 자 안에서 여기에 코테이션 마크를 쳐요 내게 능력 주시는 자 안에서 난할수 없지만 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 할수 있다 여러분에게 능력 주시는 예수 그리스도 그분 안에 있을 때자족할수 있고 가난하게 살아도 행복할 수 있고 부여하게 살아도 넘어지지 않을 수 있습니다 모든 것 그야말로 모든 것 자족하면서 비천에 처하는 법과 부여에 처하는 일체의 비결을 배우면서 행복하게 살아갈 수 있는 것, 나의 능력이 아니라 His strength, 그분의 능력이라는 걸 믿으셔야 돼요. 예수님은 하나님 한 분만으로도 만족하셨잖아요. 이 땅에 오셔서. 집도 없고 아무것도 없으셨지만 행복하셨어요. 그리고 여러분들의 부여함을 위해서 스스로 가장 비참한 자리까지 내려가셨습니다. 종의 행복을 누리셨어요. 우리가 경험하는 이 어떤 비천함보다도 훨씬 더이 낙폭이 우리가 경험하는 낙폭하고는 비교도 안 되는 신이 인간이 되고 인간 중에서도 가장 낮은 낙폭으로 떨어진 것이기 때문에 감히 상상할 수 없는 우리가 개미가 되는 것보다도 훨씬 더 낙폭이 큰 엄청난 일을 하시고 그 가운데 그분은 행복해 하셨어요 Thor of me above all. on the cross 그 찬양이 있죠? c r u c i f d 그찬양 있잖아요 십자가에서 날 생각하셨다. 그리고 날 위해 죽으셨다. 요한복음 15장에 보면 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 제자들을 위해 죽기 전날 밤에 나는 포도나무고 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 너희 안에 있으면 이 사람은 열매를 많이 맺을 것인데 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없느니라. 그러셨 여러분 우리가 아무리 똑똑하고 아무리 잘났고 아무리 스펙이 좋다 할지라도 그거 믿으면 망하게 돼 있습니다. 여러분 그리스도인은 망하게 돼 있어요. 넌 크리스찬은 가만 놔둬요. 마지막에 불사르면 되니까. 크리스찬은 분명히 하나님이 손대십니다. 미리 정신 차려야 돼요. 하나님이 잘해 주실 때 까불면 안 되고 잘해 주실 때더 겸손하게 우리의 왕 대신 예수 그리스도 그분만을바라보고 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 가난해도 잘 살아갈 수 있고 부여해도 교만해지지 않을 수 있는 그런 행복하고 건강한 그리스도인이 될수 있을 줄로 믿습니다. 여러분 일평생 그런 행복하고 건강한 그리스도인으로 하나님께 영광 돌리는 믿음의 종들 될수 있기를 주 예수 그리스도를 간절히 축원합니다이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요